0: Queridos amigos, muchas gracias por su fidelidad. Cataluña es la primera plataforma sustentadora de ese complejo fenómeno que en principio se llamaría regionalismo y nacionalismo luego, pero que había tenido su antecedente en lo que se entendía a comienzos del siglo XIX por provincialismo. Por supuesto, el punto de referencia que nosotros tomamos es el 98. El 98 es el momento en que una cosa que ya está planteada se convierte en problema. Recuerdan ustedes que anteayer yo hablaba de eh, la crisis del 98 y la definía como una especie de eh, mea culpa de examen de conciencia pero mm, quisiera subrayar que ese examen de conciencia efectivamente tiene una apariencia agónica de depresión, en cierto modo, pero es algo mucho más mm, positivo que un simple fenómeno de eh, depresión agónica. De, ese, de esa crisis surge precisamente una afirmación vital, un afán de regeneración, lo que se llama el regeneracionismo. Y del regeneracionismo sería una de las facetas más definidoras, la tendencia centrífuga, vamos a llamarla así, como eh, la definió en una especie de diagnóstico famoso, en un texto conocido, Santiago Ramón y Cajal. Decía Cajal, «Las deplorables consecuencias del desastre colonial fueron dos a cual más trascendentales» el desvío e inatención del elemento civil hacia las instituciones militares, a quienes se imputaban faltas y flaquezas de que fueron responsables gobiernos y partidos, y sobre todo la génesis del separatismo disfrazado de regionalismo. Bueno, es un poco excesivo este punto de vista de Cajal, según veremos, pero en fin, esa era la doble herida de que nos ha hablado también Pedro Laín, cuando eh, se refiere a la progresiva separación entre los hombres y la creciente disensión entre las regiones. En el caso de Cataluña, el gran poeta Maragall, que como ustedes saben es como eh, la expresión máxima de la generación del 98 en el Principado, dio las razones para ese inquietante proceso. Decía lo siguiente, aquí hay algo vivo gobernado por algo muerto, porque lo muerto pesa más que lo vivo y va arrastrándolo en su caída a la tumba. Y siendo esta la España actual, ¿quién puede ser españolista de esta España? ¿Los vivos o los muertos? Ahora bien, la afirmación o la vocación centrífuga detectada en el 98 tenía antecedentes que precisa remontar hasta medio siglo atrás. El movimiento romántico en sus diversas facetas, por ejemplo, la exaltación del pasado medieval o la afirmación de las tradiciones propias de tipo cultural, lingüístico, eh, literario, jurídicas también. Pero al mismo tiempo el despliegue industrial y económico vinculado a la llamada revolución industrial es algo que afectó de lleno a Cataluña. A esas diversas facetas se atuvo con precisión magistral Jesús Pavón, cuando en su magna obra sobre Cambó hizo la siguiente radiografía de las raíces del, eh, del nacionalismo catalán o del regionalismo catalán. <coughs> Dice Pavón, cuatro corrientes a nuestro ver contribuyen a la formación del catalanismo político. Primera, el proteccionismo económico. Su pugna con el libre cambio es dilatada. Cataluña... ...que la encabeza y lleva a cabo... ...adquiere lógicamente en ella... ...una clara conciencia de su personalidad. Segunda, el federalismo político... ...teórico y general en la doctrina de Pi y Margall... ...se desenlaza en el particularismo catalán... ...concreto y activo de Almiray, Corriente ideológica de izquierda... ...de indudable pujanza. Tercera, el tradicionalismo... ...religioso, filosófico, jurídico o social... ...se transforma con los años... ...en regionalismo o nacionalismo catalán... ...cuenta en la defensa del derecho catalán... ...con maestros como Durán y Vás... ...tiene entre sus altos teorizantes... ...a figuras de la Iglesia... ...como Torras y Valles... ...alienta en la ideología política de Cambó... ...contribuye a la formación de los intelectuales del catalanismo... ...cuya figura más completa es Estelric... ...se enlaza desde primera hora y en pleno romanticismo... ...como tradicionalismo histórico... ...con el renacimiento cultural... ...basta aprobarlo la figura de Pi Ferrer... ...es invariablemente una corriente ideológica de derecha... ...de proyección firmísima. Cuarta, el renacimiento cultural... ...se basa en la lengua... ...con manifestaciones literarias de máximo valor... ...alcanza muy varias manifestaciones del espíritu... ...constituye la raíz más honda y más vieja del catalanismo... ...el catalanismo político es, sobre todo... ...un resultado de este renacimiento... De modo que hay que eh, subrayar algo en este texto. No conviene atenerse al orden en que están expresadas estas corrientes. La más eficaz o la más potente, precisamente, es la mencionada en último lugar. La lengua y la, el renacimiento literario. El catalanismo político es, sobre todo, un resultado de este renacimiento, dice Pavón. Este análisis de Pavón es tan certero que cuando se ha intentado mm, enfocar el examen de los orígenes o de las ra raíces del catalanismo eh, desde otras, vamos, desde otro ángulo, o dándole una apariencia diversa, pues se ha llegado a las mismas a los mismos planteamientos. Es el caso, por ejemplo, de otro gran historiador, este catalán, Jaime Vicens Vives. Jaime Vicens Vives hace a su vez esta definición de las eh, corrientes que afloran en el catalanismo político. Dice, como movimiento literario, la renaissance catalana que en los días de la restauración adquiere plenitud en la obra del poeta Jacinto Verdaguer y del dramaturgo Ángel Guimerá, es un fenómeno de índole general europea. Como movimiento político se empalma en tres desilusiones. La de los conservadores liberales, que como Mañé y Flaqué, director del diario de Barcelona, asisten diariamente al deplorable espectáculo de una España encenagada, la de los republicanos federales, que al mirar a la cabeza rehusan aceptar el esquematismo abstracto pimar gallano y la de los carlistas, que han comprendido la esterilidad de los esfuerzos de subvertir al país por la violencia y hallan en las figuras de Torras y Valles y Verdaguer y Callís auténticos adalides populares. Como movimiento económico surge de la lucha de la burguesía textil encarnada en el fomento del trabajo nacional contra el librecambismo, ...de los primeros decenios de la restauración. Como movimiento intelectual y artístico... ...recoge la protesta de los elementos vitales de la tierra... ...contra el embaramiento de la ciencia y el arte oficiales. Si ustedes se detienen en la, el repaso de este texto... ...pues se encuentran con que eh, Vicence se ha limitado... ...más o menos a calcar el texto de Pavón. Habla del tradicionalismo cultural, de, lingüístico y político del federalismo primar y de la lucha económica vinculada a las tesis proteccionistas. En todo caso, insisto, uno y otro subrayan la primacía en el tiempo y en la importancia de la recuperación lingüística y del legado literario, la renaissance. Pero yo me voy a permitir añadir aquí que, si bien el movimiento a favor de la recuperación de la identidad catalana, reducido a la renaissance y a la pugna económica, no tiene por lo pronto por lo pronto, una traducción política, incluso esto, los primeros esbozos de una exigencia autonomista, puede detectarse en fecha mucho más temprana que la que precede a las bases de Manresa. ¿Eh? Las bases de, de Manresa son, como si dijéramos, el primer exponente, el primer esquema, el primer proyecto de un estatuto autonómico todavía pura utopía o teoría cuando se redactan estas bases bueno, mucho antes de las bases de Matresa, que datan de 1892, pues son unos textos curiosos de 1848. Yo di a conocer, hace ya bastantes años, en un, en un librito mío que se titula Tríptico-carlistas. Tríptico Y mmm, yo me refiero en ese libro, en el segundo apartado de ese libro, a la crisis europea que tuvo su proyección en España también del 48, las famosas tormentas del 48 de Galdós. Ustedes saben que el movimiento del 48 en Europa tiene dos significados. En Francia es una revolución democrática frente al liberalismo burgués censitario de Luis Felipe de Orleans, pero en Centro Europa y en Italia es una revolución eh, de signo liberador nacionalista, que tiene también dos, dos cauces en el imperio austríaco. Eh, supone una atomización, una fragmentación y, en cambio, supone una unificación en el caso de Alemania o en el caso de Italia. Bueno, pues curiosamente, este, esta, esta crisis revolucionaria europea, en España tuvo muy poca proyección, tuvo solamente pues, un, un exponente en determinados movimientos, pronunciamientos de tipo progresista frente al moderantismo imperante de Narváez, movimientos progresistas que estuvieron impulsados indirectamente por la política británica pero dieron algo de sí y concretamente tuvieron cierta proyección en Cataluña pero en Cataluña aparecieron mezclados con un movimiento de signo muy distinto que era la segunda guerra carlista de marco estrictamente catalán, es lo que en la historia de Cataluña se conoce con el nombre de guerra de los Matiners, es decir, la guerra de los vamos a decir, de los mañaneros. Eh, la guerra de los matiners es un movimiento carlista de tipo muy ruralista que se produce en Cataluña como una reacción cuando eh, tiene lugar la boda de Isabel II, defraudando lo que habían sido las tesis de fusión de las dos ramas y que tenía entonces como exponente la figura del conde de Montemolí Esta guerra, una guerrita, se prolongó durante algún tiempo, pero se mezcló, como les digo ustedes, con la proyección de ciertas eh, alteraciones o ciertas inspiraciones de tipo progresista bueno, en este marco y en esta situación compleja pues nos encontramos con un personaje sumamente pintoresco que es Tomás Beltrán y Soler, al que realmente se ha prestado muy poca eh, atención y yo, curiosamente, tengo la experiencia de haber hablado de este tema con determinado, algún historiador tan encerrado en los límites de unos parámetros concretos sobre, bueno, esto surge en tal fecha y no puede surgir antes. Bueno, pues en 1848 hay unas manifestaciones que son como la prefiguración del catalanismo posterior. Este Beltrán y Soler se movía entre la revolución de signo progresista y el carlismo de signo foralista durante la guerra de los matineros. Y exiliado en Perpiñán, se intitulaba allí nada menos que Presidente de la Diputación General del Principado. La Diputación del General en Cataluña es la Generalitat. Los documentos en cuestión, que están conservados en el Archivo Narváez o en la parte del Archivo Narváez que está depositada en la Academia de la Historia... Eh, ilustran los esfuerzos de Beltrán y Soler para organizar un frente integrado por los progresistas y los carlistas en el designio de restaurar la personalidad histórica de Cataluña, nada menos que esto. Trataba de fundir el impulso ideológico de la revolución y la capacidad combativa del carlismo en armas, a favor de un común programa foralista, repudiador del centralismo encarnado en la dictadura de Narváez. El texto en que aparece más claro el pensamiento de Beltrán y Soler es su carta del 1 de enero de 1849, dirigida al conde de Montemolín. Y es, de hecho, un inesperado y tosco antecedente de las concepciones catalanistas de Prat de la Riva. Lo es incluso en la utilización parcial y poco firme de los argumentos historicistas. La primera afirmación, sentada por Beltrán y Soler, se refiere a la legitimidad del mantenimiento de unos fueros que no suponen un privilegio especial... Eso hubiera sido contradictorio con las simultáneas invocaciones progresistas del autor, sino la expresión jurídica de un estado diferente del castellano, siquiera estén uno y otro situados en el seno de la monarquía española, como lo está también con personalidad diferenciada el País Vasco. La monarquía española, escribe Beltrán y Soler, se compone de tres estados enteramente distintos, cuyos naturales de diferente casta y origen, se distinguen por sus intereses, por sus costumbres y también por su idioma y fisonomía. Y la experiencia ha demostrado la imposibilidad de establecer una ley única... ...que nivele todas estas diferencias con que la naturaleza señaló, señaló esta constante separación de castas y de ideas. El solo intento, opina Beltrán y Soler, de cimentar el trono del llamado Carlos VI... ...a quien dirige la carta precisamente, sobre una nivelación... De todas las provincias orientales y septentrionales, orientales las catalanas, septentrionales las vasco-navarra, sujetándolas a una misma ley con notable perjuicio de sus derechos e inmunidades, provocaría la emancipación de aquellas sublevadas al solo grito de fueros. Hay, pues, desde fecha muy temprana, un aliento de esta corriente múltiple que aflora después al. al eh, regionalismo de, del último cuarto de siglo. Esas, esos primeros brotes están, por ejemplo, ustedes saben, el punto de partida de la renaissance, se entiende que es la publicación de La Oda a la Patria de Buenaventura Carlos Aribau, que data de 1840, la renaissance. De 1843 data el, la primera confrontación violenta entre la defensa de un proteccionismo a ultranza por parte de los sectores sociales eh, vinculados a la economía industrial en Cataluña frente a los amagos de eh, apertura librecambista por parte del regente Espartero. Es una confrontación que llega, tiene muy eh, alcance muy grave porque lleva incluso a Espartero, que eh, al fin y al cabo pues era un militar ante todo, nada menos que a bombardear Barcelona, lo cual encona, por supuesto, la, la cuestión. Y todavía en fecha muy posterior, hacia 1861, el provincialismo, como entonces se decía, cada vez más acusado, se manifiesta, por ejemplo, en los. yo he leído, me llama la atención esto, los artículos que publica la prensa de Barcelona, cuando la reina Isabel II, que está visitando la ciudad, pues es obsequiada con un una fiesta, un baile en el ayuntamiento. Y la reina se presenta con una diadema de perlas, una diadema condal. Curiosamente, esto supone un impacto, porque ese gesto afirma, simplemente ese gesto afirma, la peculiaridad histórica de Barcelona como condado. Síntomas todos de una vocación cada vez más acentuada hacia la afirmación propia que se canalizará en la isensa y en los juegos florales. Cuando en 1873 se produce la crisis de la primera democracia monárquica, la fundada por Prim, que también era catalán. Cataluña respalda desde la izquierda el federalismo pimargallano y las iniciativas catalanas en este sentido aceleran la transición de la República sin apelativos de febrero de 1873 a la República Federal intentada en el mes de julio y que fracasaría en la revuelta cantonal. Pero del fracaso de la cantonal, queda como una última consecuencia la reelaboración de la idea de Pi Margall por su discípulo Valentí Almiray, que salva de la idea de aquel la parcela del Estado catalán. Probablemente Valentí Almiray está siempre en el antecedente de lo que luego se convierte en corriente organizada del regionalismo. Cuando sobreviene la restauración, la corriente catalanista, de momento más bien especulativa, toma cuerpo en un doble cauce, el que le da valentía al mirall al fundar el Centre Català y el que como una disidencia de este del Centre Catalán, atenida a lo estrictamente cultural se traduce en la fundación de la Liga de Cataluña es la primera liga la liga vieja no la liga que se funda después a principios de siglo una personalidad excepcional vinculada a ambos centros al Centre Catalá y a la Liga de Cataluña es decir, Enrique Prat de la Riba, será muy pronto el refundidor y el propulsor de lo, de lo político, lo cultural y lo económico en un solo cauce. Como ha dicho Soletura, en él, en Prat de la Riba, confluyen las diversas corrientes, las diversas energías del movimiento burgués catalán. De él salen con un nuevo ímpetu ideológico y político. Así es. Es curioso seguir eh, la biografía de Prat de la Riva, porque simplemente la biografía de Prat de la Riva eh, va ilustrando los impactos en que se desenvuelve eh, la vocación mm, catalanista. El primer impacto en la sensibilidad de Prat de la Riva cuando es un niño todavía, es un niño nacido en familia acomodada del Vallés, en la localidad rural de Casteltercol, es el terruño, la geografía inmediata, la lengua, de su entorno campesino, que pronto se le ennoblece literariamente cuando cae en sus manos, siendo un niño todavía, una colección de la Renaixença. La, la Renaixença era el órgano cultural en que se manifestaba precisamente la Liga de Cataluña. Eso le da la sensación de que efectivamente esa lengua que él habla tiene una, una validez, una proyección literaria y publicística importante. El segundo impacto será, ya siendo él estudiante en Barcelona, la resonante movilización de las entidades económicas de Cataluña para solicitar en la persona del rey Alfonso XII, plenamente abierto a estas reivindicaciones, una línea proteccionista para la industria catalana a través del famoso Memorial de Greuges, memorial de agravios que se presenta al rey simbólicamente en 1883. Y el tercero y decisivo impacto, son los Juegos Florales de 1888, en ocasión de la Gran Exposición Internacional, en que un castellano egregio, nada menos que Menéndez Pelayo, exalta la lengua catalana un rebrote generoso del tronco latino, como él la llama. Porque es que ahora, en la exaltación catalana que supone por sí misma la Gran Exposición y la presencia del rey niño, Alfonso XIII, y de la reina regente en Barcelona, se une al paso que la mencionada vindicación de la lengua que ya hemos visto en labios de Menéndez Pelayo, el impacto político que con intención de programa supone el nuevo mensaje presentado a la reina y que comprende desde una convocatoria de cortes generales y libres, con representación corporativa, representación directa de todas las clases sociales, a la fijación por el propio Principado de los contingentes de su servicio militar, mediante un ejército voluntario que en tiempo de paz no saldrá de la tierra. Desde el reconocimiento de la lengua catalana como lengua oficial para todas las manifestaciones de la vida, a la reserva de sentencia definitiva para todas las causas incoadas dentro del territorio y a la elección por catalanes y atribución a catalanes de todos los cargos políticos, judiciales, administrativos y de enseñanza en el ámbito del Principado. Como ven ustedes, estaban ya en orden diez años antes de la gran crisis nacional de fin de siglo todos los materiales precisos para la construcción del primer proyecto estatutario, que es el que estructuran las bases de Manresa, plasmado en 1892. Pero ya para ese acontecimiento verdadero hito del catalanismo político será el propio Prat de la Riba, clave decisoria y no solo espectador enfervorizado. Su primera vinculación activa al movimiento catalanista había venido a través del Centre Català de Almirall. Concretamente el Centre Català tenía una derivación que era el Centre Escolar Catalanista, en el cual estaba en el cual figuraba Prat de la Riba. No solamente figuraba Prat de la Riba que ya de, sino que desde el año ese año crucial de 1888 ...figuraba en él como secretario de la Junta de la Sección de Derecho y Filosofía y Letras. Y en este puesto sería destacado e impulsor de la convergencia del centro escolar... ...y del centro en general, con la vieja Liga, la Liga de Cataluña... ...en un nuevo organismo que fue la Unión Catalanista, fundada se funda en 1891. La Unión Catalanista, de la que Prat sería secretario, daría como fruto más importante la Asamblea General de Delegados, que reunida entre el 25 y el 27 de marzo en Manresa, redactó las célebres bases para una constitución autonómica, en la que se definen las aspiraciones catalanistas, pero también sus limitaciones ideológicas y clasistas, una afirmación tradicionalista y burguesa, según el análisis de Soletura. Ahora, es indudablemente, las bases de Manresa son siempre el punto de referencia para todas las formulaciones posteriores, más o menos elaboradas, más o menos puestas al día, más o, menos, más o menos liberadas de esa tacha de clasismo que, en principio, se puede atribuir a las propias bases. Por eso, hoy, repasar el articulado de las bases de Manresa permite establecer comparaciones muy interesantes con la actual formulación, en términos depuradamente democráticos, de la ya lograda autonomía catalana y percibir también la virtualidad de aquel cuerpo de aspiraciones utópicas sobre determinadas reivindicaciones parciales en el Estatuto hoy vigente. Veamos, por ejemplo, el, lo que dice la base cuarta. Solamente los catalanes, ya que lo sean por nacimiento, ya en virtud de nacionalización, podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, Aún tratándose de los gubernativos y administrativos dependientes del poder central, también deberán ser desempeñados por catalanes los cargos militares que llevan aneja jurisdicción. La base tercera establece que la lengua catalana será la única que con carácter oficial podrá usarse en Cataluña y en las relaciones de esta región con el poder central. Ustedes saben que ahora hay una cooficialidad de las dos lenguas, pero indudablemente hay una tendencia a aproximarse más a lo que dice esta base tercera. Las bases dejan en manos de Cataluña sus leyes orgánicas, la legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal, el establecimiento y recaudación de impuestos, la acuñación de moneda. La base séptima descubre una fuerte beta que yo llamaría reaccionaria en la organización del Poder Legislativo Regional, es decir, el primer proyecto de un Parlamento de Cataluña, que estaría representado por unas cortes formadas por sufragio de todos los cabezas de familia, agrupados en clases fundadas en el trabajo manual, en la capacidad o en las carreras profesionales y la propiedad, en la industria y en el comercio, mediante la organización gremial correspondiente, en cuanto sea posible. Indudablemente, esto les tiene que sonar a ustedes a algo bastante próximo todavía. Mucho de lo que alienta como sustancia de las bases, lo que podría sintetizarse en la frase «Cataluña para los catalanes», está presente en el catalanismo de entonces y en el de ahora. Pero en 1892 no pasó de un ejercicio retórico, con una escasa proyección sobre la situación política que entonces se vivía, dentro de los esquemas de un liberalismo centralista, configurado en el turno pacífico de los dos partidos oficiales, del Pacto del Pardo y de las ficciones del electoralismo oligárquico vigente. Por eso causó mayor revuelo el famoso mensaje al rey de Grecia, dirigido en 1896 por los mismos firmantes de las bases de Manresa al rey Jorge I con motivo de la liberación de Creta del yugo otomano. La verdad es que resultaba extremado sugerir paralelismos entre el caso de la disputada isla mediterránea, cuna del helenismo ahogado por la conquista turca, y la relación de Cataluña con Castilla. Se explica la indignación del Parlamento español, del Parlamento de Madrid, que fue desbordado, como era de rigor, por la oratoria patriotera de Romero Robledo. Por eso resulta quizá más significativo, más definidor, ...que el célebre mensaje, el artículo que en la Renaissance razonaba días después la iniciativa condenada en Madrid. En su brevedad, este artículo contiene las, en síntesis la esencia de la idea catalana y española de Prat de la Riva. Insiste Prat ahora en algo ya expresado en una reciente polémica periodística con Leopoldo Alas, Clarín. Esto es, la distinción entre España como Estado político... ...que abrazaba diversas nacionalidades... ...y no una sola... ...y de aquí que el mensaje... ...expresión exclusiva de los catalanes... ...no pudiese ser acusado de no estar redactado... ...en nombre de España... ...palabra puramente oficial... ...y que contra toda justicia... ...debida a los pueblos de la península... ...se venía haciendo sinónimo de Castilla. Mira que nos detengamos... ...un momento... ...en un planteamiento tan tajante... ...y tan capital aunque volvamos luego sobre él, porque si resulta innegable la, diferencia, la diferenciación orgánica entre lo catalán y lo castellano, no parece tan claro que el concepto España, que abraza a Cataluña y a Castilla, pueda reducirse exclusivamente a una fórmula política, la del Estado, ente abstracto. El desarrollo del catalanismo y su aspiración siempre viva a proyectarse sobre el Estado español para configurarlo a su imagen, cosa que yo encuentro perfectamente positiva en cualquier corriente catalanista, porque es lo que más vincula al, catalani, al, al catalanismo al, a España. Ese, ese, eh, esa aspiración continua aparece y desaparece, pero siempre está presente en el catalanismo. Aparece y está decididamente implicado en este concepto, y de él nace, de la mayor o menor rigidez de la frontera entre Estado y Nación, el futuro histórico de Cataluña y de España. En cualquier caso, en vísperas de la gran crisis de ultramar, que iba a poner en tela de juicio la estructura toda del Estado canovista, estaban ya a punto los datos esenciales para la gran querella. También lo estaban sus medios de expresión y de definición. Prat, que dirigía por entonces la Renaixença, había convertido esta revista en un diario y, además, había fundado otro diario, La Beu de Cataluña, La Voz de Cataluña, que, eh, en principio, también fue semanario y lo convertiría en su órgano de expresión. El 98 fue, en una de sus manifestaciones más positivas, una apelación a la autenticidad, una denuncia de las falsas retóricas en que venía apoyándose una ficción múltiple, que en el terreno político llamaba democracia al burdo montaje que Costa denunció como un sistema de oligarquía y caciquismo. Cierto que el convencionalismo de la restauración había tenido su anverso en la paz y el consenso logrados por Cánovas, y que tal pudo ser el cauce abierto hacia el progreso nacional y el desarrollo si lo que en principio se aceptó como ficción, el remanso de los años 80 hubiera sido simple tránsito a una realidad madurada en plenitud ciudadana. Hace muchos años, en una entrevista televisiva, el senador mm, socialista José Prat, que ustedes habrán visto más de una vez, es una de las figuras más nobles con que cuenta el partido actualmente gobernante. Pues eh, Prat contestando a una pregunta que le hacía nada menos que el historiador Marichal. Marichal le preguntó, se atrevió a preguntarle a Prat, bueno, usted, ¿quién cree que es el máximo estadista de la España contemporánea? Bueno, yo estoy seguro de que Marichal estaba esperando que Prat contestara pues, a Azaña, que es el ídolo de Marichal, o que contestara a Prieto, Indalecio Prieto, que más bien sería el ídolo de Obesteiro, que más bien sería el ídolo de, de Prat. Pero José Prat contestó. Cánovas del Castillo, cosa, cosa inconcebible que un socialista diga esto, pero enseguida lo razonó, de que, mire usted, Cánovas del Castillo consiguió crear un estado convivencial y gracias a esa atmósfera y a ese estado que creó Cánovas, entre otras cosas, se pudo funza, fundar y pudo funcionar el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, cuando Marichal le dijo, pero bueno, no entiende usted que el sistema de Cánovas era un sistema que estaba basado en la ficción, y Pratt contestó, muy curiosamente, la ficción puede convertirse gradualmente en realidad. Bueno, el problema es que el tránsito de lo oficial a lo real, o de la ficción a la realidad, aún no se había iniciado en España cuando se produjo la crisis traumática del 98. Y aquella experiencia implicó, por lo pronto, una condena moral para cuantos en la política del Pacto del Pardo habían significado un estímulo o un asentimiento en la marcha hacia el desastre. Dentro del sistema solo quedó despejado el horizonte para los disidentes, como Silvela, como Maura, como Canalejas, los partidarios de una revolución desde arriba, entendiendo por tal la renovación autentificadora de lo que era nuestra supuesta democracia coronada. Pero, en todo caso, el éxito de las propuestas quedó ya condicionado a su capacidad para integrar soluciones o actitudes marginales al pacto. Las que se polarizaban hacia un total planteamiento del problema social, desde las tesis de la segunda revolución decimonónica, solo anunciada, y las que contemplaban el Estado desde una perspectiva histórica anterior a la revolución liberal, oponiendo a esta la resurrección de viejas libertades seculares en contraste con el esquema convencional del constitucionalismo contemporáneo. En todo caso, ya no, no cabía seguir como hasta entonces. Bueno, por lo pronto, eh, Cánovas había muerto, en 1897 había sido asesinado, y Sagasta era una pura supervivencia. El regeneracionismo tomó cuerpo ya en 1899, en el primer gobierno no ha tenido las reglas del turno, según el Pacto del Pardo, el gobierno Silvela, que abre el siglo, entre 1899 y 1900. En ese gobierno se integraba la aspiración descentralizadora del general Pola Vieja, aupado entonces por una caudalosa corriente de opinión catalana. Y colaboraba también en ese gobierno una gran figura eh, que entra entre los impulsores del primer catalanismo, es decir, el gran jurista Durán y Bas, el defensor de la tradición jurídica del Principado. Yo me he referido alguna vez a las razones por las que este gobierno fracasó, bueno, fracasó hasta cierto punto porque, como ustedes saben, gracias a él y a la labor de un gran ministro de Hacienda, que fue Fernández Villaverde, pues se consiguió, por ejemplo, la liquidación o la superación de la tremenda deuda, la tremenda crisis, crisis económica que venía implicada en la crisis política y militar. Pero, en cambio, lo que ocurrió en el seno del gobierno es que chocaron distintas corrientes regeneracionistas. Y este es, el, este es un problema muy... Eh, patente en esos comienzos de siglo. Por ejemplo, el, la labor de eh, restauración de la hacienda por parte de Fernández Villaverde, que es una labor que entra dentro de la corriente regeneracionista, choca con las aspiraciones de presupuestos paccionados que estaban vigentes en el catalanismo de entonces. De la misma manera, choca esa misma actitud de restauración de la hacienda por parte de Fernández de Villaverde, con la necesidad de ampliar los presupuestos para la restauración del ejército y de la armada, que era una de las cosas que figuraban en el programa de Pola Vieja. Incluso la apertura de una política de reformas sociales que trae a ese gobierno un gran ministro conservador, que es Eduardo Dato, choca con los intereses del patronato burgués catalán, etcétera, que cuando Eduardo Dato visita Barcelona en 1900, le recibe con las famosas chiulades, las, las silvas que acompañaron al pobre ministro durante todo el viaje que hizo por Cataluña, por la zona industrial de Cataluña. Era el rechazo de un sector social a lo que representaban los primeros intentos de reforma social. Y es lamentable pensar que en ese coro de, de silbidos, pues ...figuraban los grandes corifeos del catalanismo, por ejemplo, Cambó. Del fracaso de la experiencia silbelista había de surgir, sin embargo, en 1901... ...la nueva configuración del catalanismo en el núcleo político de la llamada Liga Regionalista, es decir, la segunda Liga. Y los primeros éxitos electorales de esta, de la Liga Regionalista, que venían a desplazar, al menos en Cataluña, el monopolio de la representación parlamentaria por los convencionales partidos del turno, suscitarían, a su vez, una reacción frontal de la que peligrosamente había de hacerse eje esencial la oficialidad del ejército. Ustedes saben que el ejército que sale de la triste experiencia del 98 es un ejército que vive un poco eh, con un complejo que responde a la reacción contra dos hechos. Uno es eh, la injusticia con que se trata pues su acción en la práctica. El ejército realmente, en el fondo, no es un ejército vencido. Ha, ha sido deshecha la escuadra y el ejército no se ha podido mantener en Cuba. El otro problema es que el ejército efectivamente responde a una estructura interna absolutamente necesaria de una reforma a fondo. Y ese es un complejo que también vive en su conciencia el ejército. Este ejército está, vamos a decirlo, eh, en una situación erizo. Cuando se producen los primeros eh, triunfos, del catalanismo político al a nivel de elecciones locales. Y esos triunfos se manifiestan en una eh, exacerbación de la propaganda exultante del catalanismo un poco desafiante en, revista, en, en la Renaissance o sobre todo en, el, en la Beu de Cataluña y en un periódico humorístico de la Giga que es el Cucut. La mm, guarnición el militar de Barcelona reacciona violentamente. Lo primero que hace es tomarse la justicia por su mano... ...y destrozar los locales de la Beu y, de, y del Cucut. Eso provocó una oleada de, en fin, de asentimientos... ...por parte de las otras guarniciones del país... ...y se vivió una crisis verdaderamente muy grave. Era el retorno de la amenaza militarisma... ...después de todos los años de, de civilismo, de la restauración. Lo que el ejército solicita entonces... Es una ley, que es lo que se llamó la ley de jurisdicciones, que suponía nada más y nada menos que situar bajo jurisdicción militar, es decir, bajo el control de tribunales militares y del Código de Justicia Militar, a los delitos, se decía, los delitos contra la patria y contra el ejército. Eso es una cosa, una expresión muy vaga y, desde luego, la solución es muy peligrosa, porque, por lo pronto… El, la aceptación de la ley jurisdicciones, de jurisdicciones supone la negación de dos principios básicos en una, un sistema liberal que se dice democrático. Es decir, el principio civilista y el principio de la unidad de fuero. Se crea un fuero especial para un sector social concreto, que es el, el ejército. Bueno, este problema tuvo una repercusión indudable en Cataluña, que era donde había surgido. Y la repercusión tuvo una respuesta en la organización partiendo de la Liga Regionalista, de una entidad que procuraba sumar otros partidos no estrictamente catalanistas, pero vigentes en Cataluña, para eh, enfrentarse con esa ley y procurar su derogación con vista a las elecciones de 1907. Ese, esa nueva eh, potenciación de la Liga Regionalista es lo que se llamó la solidaridad catalana. La solidaridad catalana significaba el trueque del particularismo por un proyecto español según Cataluña. Vean ustedes lo que decía Prat de la Riba en la BEU el 14 de abril de 1906. Vista desde Barcelona, España es la autoridad incapaz, la plebe radical, los jóvenes bárbaros, la generación militar airada, el gobierno liberal que propugnaba la ley de jurisdicciones... Esta España es la que ha de conquistar Cataluña pacíficamente con la implantación de la autonomía y el federalismo. Es lo que se va a llamar la catalanización de España. Es decir, que si el catalanismo había conocido su primer tropiezo trascendente en la estructura militar de la restauración, ahora afirmaba como réplica una propuesta de refacción de España partiendo del modelo catalán. Por eso, 1906 supuso una coyuntura crucial para España y para Cataluña. Y mientras en la solidaridad catalana la Liga daba forma a su aspiración de proyectarse en la política nacional, aspiración que alcanzaría su primer despliegue en el Parlamento de 1907, Prat de la Riba fijaba la teoría catalanista en su libro La nacionalidad catalana. La nacionalidad catalana es como si dijéramos el catecismo del nacionalismo catalán de principios de siglo. Es, en muchos aspectos, una clave para entender la razón y la sin razón del catalanismo de entonces y de ahora. Desde luego atiende más, en su intención coyuntural, a la afirmación de Cataluña frente a Castilla o frente a una España que se pretende identificar con Castilla que a la interpretación catalana de España. La conciencia colectiva de Cataluña se inicia, según Prat, con el desmayado provincialismo débil y vergonzante protesta de la gran diferenciación latente que pugnaba por manifestarse. Y se abre paso en la gloriosa resurrección de la lengua, en la reflexión y el estudio de la historia, en la adhesión al derecho civil, salvado en el desescombro de la nueva planta, aún admitiendo la monstruosa coexistencia de las dos culturas. Pratt considera como un capítulo positivo el libro de Almiray, la, lo, ...lo catalanisme, es uno también uno de los códigos iniciales del catalanismo articulado. Pero de ese libro Pratt no acepta más que la primera parte, la que afirma el particularismo catalán. Porque le parece incongruente, fíjense ustedes, porque esto es una cosa que llega también muy directamente hasta los planteamientos actuales. A Pratt le parece incongruente extender la consideración diferenciadora, tal como lo hace el federalismo ateniéndose solo a los antecedentes históricos, potenciando los núcleos históricos que han tenido en el medio evo el carácter de estados independientes, sin que se dé entre ellos el hecho diferencial de la lengua. «La lengua es un hecho vivo», dice Pratt, «una realidad triunfante de los avatares del tiempo, algo que no podrá ser superado por la aporía de los unitaristas o la retrogradación federalista» porque cuando los unitaristas hablaban de retrocesos, de atavismos y alegaban el hecho del Estado, de la existencia unitaria de España, como argumento supremo, tenían razón. El Estado vivo pesa más que una serie de Estados muertos. he aquí una cuestión no resuelta, desde este punto de vista, en el Estado de las autonomías. Y la razón por la cual siempre se han manifestado reticentes con el famoso café para todos hombres tan abiertos a la realidad nacional como Tarradellas y el propio Pujol. Pratt entiende que Cataluña surgió bien definida no del amor nostálgico a una realidad perdida o eclipsada, tal como se manifestó aquel a lo largo de las manifestaciones literarias de la Renaissance, sino del odio. La fuerza del amor a Cataluña, escribe, al chocar contra el obstáculo, se transformó en odio. Peligrosa afirmación, por mucho de cierto que haya en ella. No nos contentamos, dice Pratt, en un, una postura crítica frente a esta actitud, no nos contentamos con reprobar y condenar la dominación y los dominadores, sino que tanto como exageramos la apología de lo nuestro, rebajamos y, y menospreciamos todo lo castellano a tuertas y derechas, sin medida. Tal desmesura, por desgracia aún discernible en la exaltación catalanista, cuando hablo de la exaltación catalanista me refiero a la radicalización extrema del catalanismo, lo que se llama, en una, termino, en una terminología muy, muy utilizada en, en los medios catalanes, la rausa. La rausa es la exaltación, que es el polo opuesto al señe. El señe es, en cambio, pues el, el sentido de la mesura, de la sensatez, eh, de la medida, ese, esa rausa, esa exaltación extrema, tiene raíces lejanas. Ustedes recuerden los párrafos que yo les he leído de Beltrán y Soler, de 1848, que tienen un talante racista. Con esa desmesura tiene que ver la proclividad a no ver más que agravios en la relación histórica entre Cataluña y el Estado español, o hablando con flagrante impropiedad entre Cataluña y España, lo cual provoca, de la otra parte de la parte española, reacciones contrarias y violentas en un círculo vicioso que es aún uno de los más difíciles obstáculos opuestos a la comprensión necesaria de lo que ha venido a convertirse en problema nunca definitivamente resuelto. Porque lo que sí debe salvarse, como una realidad de la que esa comprensión necesaria debe partir, es lo que el propio Prat afirma en otra parte de su obra, que no es identificable España con Castilla. Cataluña es España, pero no es Castilla. En tanto nos empeñemos en confundir los españoles de acá, nosotros, lo castellano con lo español, estaremos creando separatismo, impulsando a Cataluña a considerarse no española para salvar su diferenciación respecto a Castilla. A muchos castellanos esta realidad obvia les sigue pareciendo difícil de admitir y confunden la vocación española de Cataluña con un áspero separatismo, simplemente porque esa vocación española no es vocación castellana. Yo voy a traer aquí a colación un texto de Cambó que siempre me ha parecido ejemplar. Es un texto muy posterior, es un texto eh, a, perteneciente a un discurso pronunciado por Cambó en las Cortes de la Segunda República. Decía Cambó lo siguiente. Lo que nosotros queremos, en definitiva, es que todo español se acostumbre a dejar de considerar lo catalán como hostil, que lo considere como auténticamente español que ya de una vez para siempre se sepa y se acepte que la manera que tenemos nosotros de ser españoles es conservándonos catalanes, que no nos desespañolizamos ni un ápice manteniéndonos muy catalanes, que la garantía de ser nosotros muy españoles consiste en ser muy catalanes. Y, por lo tanto, debe acostumbrarse la gente a considerar ese fenómeno del catalanismo no como un fenómeno antiespañol, sino como un fenómeno españolísimo. Yo no les voy a decir a ustedes que esta sea la postura de todos los que se entienden por catalanistas, pero sí sé, he vivido demasiado tiempo en Cataluña y tengo demasiados vínculos con Cataluña para saberlo, que esta sí es una expresión muy clara de un catalanismo muy vigente. Y sobre todo, desde lo que no es Cataluña, hay que contribuir a que se afiance esa forma de catalanismo. Conviene acompañar la lectura de la nacionalidad catalana con otros textos del propio Prat de la Riba o de sus seguidores más identificados con él y con su credo. Así, el que sigue extraído de su artículo Nacionalisme catalán y separatismo español, que está publicado en la BEU en agosto de 1899, en una fecha muy temprana, y dice lo siguiente. Si querer para Cataluña libertad, civilización y bienestar es ir contra España… Vamos contra España. Si desear instituciones de la tierra, compuestas con gentes de la casa, con plena libertad de acción para regir nuestros intereses, es ir contra España, vamos contra España. Y no solo vamos, sino que hemos ido e iremos siempre. Pero si plantean así el problema, coste que los separatistas son ellos, los que hacen incompatible el interés de Cataluña con el de España, la lengua española con la catalana, el derecho español con el derecho catalán, sus aspiraciones con las nuestras. O este otro texto del artículo Política Suicida, publicado también en la BEU, el 24 de marzo de 1900. La acusación de separatismo es una acusación completamente falsa, es el truco de siempre. El catalanismo no es separatista. El catalanismo quiere la prosperidad de Cataluña, quiere la autonomía de Cataluña, aspira a reformar la actual constitución de España, injusta y depresiva para su dignidad. Creo que la nacionalidad catalana, el libro de Pratt, debe ser considerado como una culminación en el pensamiento puro del catalanismo político, no confundible con el secesionismo, que también se da. Aunque no pocas veces los equívocos y las reticencias de aquel, es decir, del catalanismo político, acaban generando por malentendidos el tot o res, el todo o nada, del separatismo a secas. Pero al mismo tiempo que una culminación es un punto de partida, como lo es el propio Prat de la Riva, polarizador de las corrientes de pensamiento que entretejen el catalanismo político y definidor de programas y de tácticas encaminados a un gran proyecto catalán y español. Desde nuestro tiempo cabe un juicio con perspectiva suficiente y no cabe duda de que las afirmaciones esenciales de Prat de la Riba, las de sus artículos, las de sus manifiestos, las de sus obras de mayor empeño como la misma nacionalidad catalana, su modo de concebir España en fin, réplica al ciclo histórico castellanista, están mucho más próximos a la realidad cuajada de nuestro hoy, a las convicciones de nuestro presente, que las posiciones enquistadas de muchos españoles que nunca han querido o sabido entender. Desde aquella fecha crucial de 1907, en que Pratt fijaba el programa y las razones del catalanismo, ha sido preciso recorrer un largo camino, que se inicia con el triunfo electoral de la solidaridad catalana en ese mismo año, en 1907, y la intente Maura Cambó para sacar adelante un primer proyecto frustrado de descentralización administrativa, en la famosa mmm, Ley de Bases de Régimen Local de Maura, lo que Maura llamaba la Ley de Descuaje del Caciquismo. Que tras la grave crisis de 1909, la Semana Trágica y la movida ferrarista que afectaron en la política eh, de nivel nacional a Maura y el maurismo y en la política eh, catalana a Cambó y a la Llega, en la cual se pusieron de relieve ante todo los fallos sociales del proyecto catalanista encerrado en los límites estrictos de una revolución burguesa. Según el inteligente análisis de soletura esa eh, posición así frustrada, que tiene ese tropiezo, que tiene esa dificultad, y esa resistencia a partir de 1909, avanza luego en el proyecto de mancomunidad, aceptada por el gran estadista español José Canalejas, y en la creación, creación mediante real decreto, por obra de Eduardo Dato, de esta primera configuración de Cataluña como entidad con personalidad y administración propia dentro del estado de la restauración, la mancomunidad catalana. La mancomunidad catalana es el gran éxito de Plat de la Riva, que desde su presidencia ejercería una constante, una admirable labor de lentos, pero positivos avances, promoviendo desde esta primera plataforma nacionalista, regionalista se decía entonces, un desarrollo ejemplar en la organización interna del antiguo Principado, comunicaciones, cultura, atenciones sanitarias y de enseñanza, que diseñaban un modelo para el resto de España y un, un estímulo para la posible multiplicación de mancomunidades sobre el suelo peninsular. Es curioso la repercusión que este proyecto de mancomunidad cuajado en Cataluña tiene en determinadas zonas muy alejadas de Cataluña o del espíritu catalán, por ejemplo, en Andalucía o, por ejemplo, en Galicia. Plat desde Barcelona, cambó destacado en Madrid como canalizador de la idea de catalanizar a España, como otro la había castellanizado Castilla, promoverían en la campaña electoral de 1916… La ambiciosa idea de Cataluña, Cataluña Dins la España gran, Cataluña libre en la España Grande, que apuntaba a una, soñador, una soñadora ambición iberista, porque incluía en este proyecto a Portugal. El cartel, llamémoslo así, de esa campaña, obra como todos los textos de la Liga Regionalista del propio Prat de la Riba, incluía este significativo párrafo: Fundar la Constitución de España en el respeto a la igualdad de derecho de todos los pueblos que la integran. Es dar el primer paso hacia la España grande, el primero y el único con virtualidad para ponernos en camino de cimentarla. Este imperio peninsular de Iberia, que ha de ser el núcleo primero de la España grande, el punto de partida de una nueva participación fuerte o modesta, pero intervención al fin, en el gobierno del mundo, no puede nacer de una imposición violenta, o no será nunca, o ha de venir de la comunidad de un ideal colectivo, del sentimiento de una hermandad, ...de un vínculo familiar entre todos los pueblos ibéricos... ...de sentir todos, la gente de Portugal y la de España... ...los males del aislamiento y los posibles esplendores... ...de una fusión de sentimientos y de fuerzas. La frustración de aquella coyuntura no nos permite enjuiciar... ...lo que pudo ser su reanudación en un futuro... ...que para Prat de la Riva estaba ya cerrado. Su muerte ocurrió en 1917 y sobrevino precisamente en vísperas de la gran crisis que iba a agitar todo el verano de aquel año, pero quedaba la virtualidad de su pensamiento y de su obra, porque en Prat se dan, como ha advertido Jordi Pujol, tres aspectos no muy frecuentes en un político, el hombre de doctrina, el hombre de partido y el hombre de gobierno. El Prat de la nacionalidad catalana, el hombre de doctrina, el Prat de la liga regionalista, el hombre de partido, y el Prat de la mancomunidad de Cataluña, el hombre de gobierno. Lo demostraría la impotencia de la dictadura de Primo de Rivera para cancelar esa obra ya cumplida. Ustedes saben que una de las primeras decisiones muy eh, erradas de Primo de Rivera fue la, la supresión o la anulación de la mancomunidad catalana y la creación ya de una nueva motivación de agravio. Apenas cerrado aquel primer paréntesis, la eclosión real de la democracia en España, en 1931, se identificó con la primera plenitud de los ideales catalanistas matizados desde la izquierda, ya muy lejos la liga regionalista, en el Estatuto Autonómico de 1932. La guerra civil y los 40 años de represión franquista que siguieron estaban condenados a no ser más que eso, un segundo paréntesis. Y en la nueva plenitud democrática lograda en nuestros días, sería absurdo desconocer, a través del Estado de las autonomías, que el gran ideal catalán y español de Plat de la Riva y de Cambó ha alcanzado por fin cauce y plasmación definitivos. Las limitaciones burguesas de la vieja Liga han sido superadas en una realidad sociopolítica de más amplios matices. Pero la esencia de la doctrina que animó a aquella a principios de siglo ha demostrado su vigencia para un catalanismo identificable, tanto en la izquierda como en la derecha. El Plan Constitucional de 1978 evita lo que, según Ortega y Gasset, hubiera sido una fórmula federativa simple retrogradación histórica y da respuesta, mediante la coexistencia de nacionalidades cuajadas en autonomías que se pretenden solidarias, a la objeción expresada por Antonio Rollo Villanova allá por 1917. Decía... El ideal catalanista es que España constituya una federación de nacionalidades ibéricas, lo cual implica un federalismo enteramente nuevo. Yo no recuerdo haber leído en ningún autor que el Estado federal sea una unión de nacionalidades, pero es eso precisamente lo que ha logrado realizar la constitución de la actual monarquía española. Solo cabe pedir a Dios que nuevos errores históricos, de los que tan lleno está nuestro común pasado no vuelvan a replantearse como retrogradación o como insolidaridad los dos grandes enemigos para la convivencia en paz que acabamos de edificar. Desde ahora, solo cabe afanarse, como preconizaba Cambo en un libro famoso, Per la Concordia. Muchas gracias.